0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras
0: Teterevu fondu. Mūsu drāmai vajag trīs faktoru. Publikas atsaucību, kritiķu audzināšanas un aktieru sajūsmas. Beidzot, Valdības ievērības. Anna brigadera.
1: Ar šiem zīmīgajiem raksniecis Annas Brigaderas vārdiem mēs sveicinājam visus, kuri bija sanākojuši un sabraukojuši 12. jūlijā tervec sprīdīšos Annas Brigaderas muzejam, lai būtu klāt pirmajā radio mazās lasītavas ceļojumā. Līdzi bijam ņemuši rīgu grāmatu "Nāmei Gredzenkods" par Zemgaļiem vēstures faktos un kīno leģendā. Gundars Āboliņš, Ilze Zveja, Agita Bērziņa, Gints Grīvāns, Guntis Stankavič. Mēs pārstāvējam Latvijas radio visus vismīlīgi sagaidīja mūzēja saimniece Rasma Rappa. Viņa ziņā arī brigadēras darbu izvēle.
2: Un kā tam es parasti grāmatas lasām gultā un pirms aizmikšanas varbūt, bet es domāju, ka ir pavisam cita atmosfēra, pavisam cita sajūta, kad lasa labs aktieris priekšā mums un mājā, raksnieces mājā, kur varbūt šie darbi ir tapuši. Un raksnieca dzīvo šeit, blakus, aiz šīs tas Var Varbūt arī šobrīd raksta. Tad, kad uz sprīdīšiem brauc ciemiņi, tad man tā visiem gribas pajautāt. Vai jūs pirmo reizi esiet sprīdīšos? Un visbiežāk atbildi, ziniet, ir kāda. Nu, kaut kad, skolas laikā. Un tad ir tā otrā reize, kad paši grib. Un nu jau būs simts gadi riņķīgi, kad uz sprīdīšiem brauc ciemiņi. Raksniecas laikā brauca, brauca arī tagad. Bet ko tad raksnieca Anna Brigadere mums ir atstājusi? Nu, šeit, šajā Dievu izradzētajā vietā dzīvojot, man liekas, dzīvojot saskaņā ar šo vietu un dabu, tad ir šie dabas apraksti. Un, man liekas, ka Anna Brigadere ir šo dabas tēlojumu lielmeistari. Šī būs Līgo dziesmiņa, Jāņu dziesmiņa, lai gan saugrieži pagājuši. Un vajadzēja tie vieti kā jau uz otru pusi, uz Ziemassvētku pusi. Bet šī dziesma ir svarīga to, ka to ir pirkstīja Sāna Brigadere. Arī mācādām spēlēt klavieris un muziku viņai ļoti patika.
3: Misa.
1: tas Namēja Gredzena kods, pavisam jauna grāmata. Un uh, droši vien, ka jūs zināt, ka bija tāda filma Namēja Gredzenas, un pēc tās filmas vēsturnieki bija dažādās nostādnēs. Un pēc tam iznāca šī grāmata, un viena no šīs grāmatas līdz autoriem ir mani kolēģi Ilze Zveja, tāpēc man ir jautājums Ilze, kā tu tur sapinies ar to Namēja Gredzenu?
4: Es ar viņu sapinos jau pašā sākumā, kad bija pats pirmais scenārijs, zināms, vai patiesībā vēl nebija tikai ieceri, ka bija doma, ka arī tad, kad taps nākamā filma, respektīvi, namēja Gredzens, tad ir jāveido grāmata par to laiku, līdzīgi kā bija iepriekš par sapņu komandu un arī par Rīgas sargiem. Nu jā, un tad es izlasīju kaut kādus pirmās aprises scenāriju, lai saprastu, ar ko man ir darīšana un kas tas būs. Laimīgi sapriecājos, ka man piedar visi 13. gadsimts. Tas filmas stāsts ir vairāk mākslinieciski ieceri, kā Aigars Grauba, Andrejs Eķis un scenāriju līdzautors to ir iedomājušies un redz, kā tur varēja notikt. Nu, Vēsturi ir mazliet citādāka, atšķirīga, Bet arī, man liekas, nevienvēr var pateikt, jā, tas, ko ir uzrakstījis, tas vēsturnieks par to laiku ir pilnīga patiesība.
0: Viestarts un navējs. viena dzimta vai viena ģimene. Vēsturi savoti, kas pieejami par Baltu un Baltijas soma tautu dzīvi 13. gadsimtā sniedz, skopas ziņas par līvu, igauņu, ladgaļu un zemgaļu vadoņu ģimenēm. Hroniku un atsevišķu dokumentu ziņas ir tik fragmentāras, ka dod iespēju daudziem minējumiem, kā varētu būt bijis. Vai namējs bija viestarta dēls vai varbūt būt Vai namējs vispār nācis no viestarta dzimtas un kādu varēja būt šo tērvietes vadoņu ģimene? Minējumi un interpretācijas parasti izskanu literālajos darbos, nereti vēlāko laiku un mūsdienu sabiedrības tradīcijas pārceļot tālajā 13. gadsimtenī. Pārliecinoši namēju, kā viestura dzimta spēc teci, tēlo raksnieks Laimonis Purs, vēsturiskajā romānā, dagošais pilskalns. Virsaitis viesturis miris. Būdams vēl dzīves, viņš vienmēr ņēma līdzi karagājienos māsas dēlu, gatavoja savu zobana cienīgu nesēju, jo tā nu bija gadījies, ka pašam viesturam visi dēli aizgājuši veļu saimē pirms tēva. Taču arī māsas dēlu aplensot mežotniešu pili, kur bija iepirinājušies melnie viltvārži ķēra bulta, un viņš turpat virsaiša rokās izdzisa. Viesturs jaunikļa nāvi tā pārdzīvoja, ka pat virsaiša tuvākie labieši ilgu laiku neuzdrošinājās ar viņu runāt. Šīs sāpes bija saprotamas. ģimenē māsas dēls tolaik bija vienīgais vīrietis. Un tad noaprecējās nu viestura jaunākā māšele, un visas cerības pievērsās viņai, līdz tai piedzima dēls, kuru nosauca par nameju. Nārvaitis atceras, kas tas bija par prieku, kad viņi, atgriežoties no nelaimīgā sirojuma pa aizkraukli, uzzināja jauno vēstī. Viesturs gan jutās gluža vārgs, taču tūlīt lika attaicināt māsu ar jaundzimušo Un nodeva savu zobanu un gredzenu labiešu vecākajam, lai tas tos vēlāk namējam Kad zēns paauksies un būs cienīgs uzņemties virsaišu pienākumus Viesturs gan vēl savārga dažu labu gadu, un tomēr namējam nebija pilnas pirmās desmit vasaras Kad veļi aizsauca zemgaļu virsaita pie sevis Savā ziņā kopējā versija šim vēstures posmam veltītajos darbos ir stāsts par to, ka visi viesturi dēli mūžībā aizgājuši vēl pirms tēva. Iespējams šo versiju attīstīt jau Indriķa hronikā minētais – nu, viestārts… Citu par tērviti sauktā kaimiņu novada zemgaļu vecākais, uzzinājis par mežotniešu pievēršanu ticībai, savāca karaspēku, no visas savas zemes un lauzdams mieru, ieradās pie pils un cīnījās ar vāciešiem veselu dienu, un viņi sanesa kaudzi koku un aizdacināja to, un cīnījās ļoti drosmīgi, tomēr pili ieņemt nespēja. Un ar bultu tika nogalināts viestarda māsas dēls. Tur atzēdams viestarts noskuma un ar savu karaspēku tūdaļ atkāpās no pils. Tieši šiem notikumiem Zamgales vēsturē, kad mežotnieši aicināja vāciežu saistāvēt viņus pret lietuviešu žemaišu iebrukumiem, pievērs rakstnieki Valdis raksnieki un Andrejs Mīgla romānā Viestura zobens. Jā, žemaiši bijuši drosmīgi karotāji un nikni sirotāji. Romānā tālots, ka no viņu rokas bojā gājas arī pēdējais no paša viestura dēliem jaunākais dēls Alnis. Visas cerības viesturs turpmāk saistīja ar māsas dēlu Narimundu, kurš 1220. gadā krita mežotnē. Un ne jau tikai literāro darba autori atļāvušies fantāzijām par viestārta jeb viestura dzimtu. Vēstures pētnieks un raksnieks, Rihards Ērglis 20. gadsimta 30. gados ir centies aprēķināt viestartu vecumu un noskaidrot ir radniecību ar viestartu. Kad viesturis dzimis, kad viņš sācis valdīt, kā viņš nācis pie savas valsts stūris, nav zināms. Tomēr jādomā, ka 1203. gadā viņam varēja būt ap 25-30 gadiem tikai ārkārtīgā gadījumā iespējami daži gadi vairāk vai mazāk. Tas ir secināms no sakoša. 1230. gadā, tā tad gandrīz pēc 30 gadiem, viņš vēl ir spējīgs, kā to vēlāk redzēsim, veikt kādā cīņā bruņinieku Markvartu, ko nevarīgs vecis, ja pat tikai nespēcīgāks dzīves galam tuvs cilvēks nekādi nevarētu izdarīt. Spriežot pēc šai cīņai izrādītiem fiziskiem spēkiem viesturs toreiz varēja būt. Ja daudz, tad ap 55 līdz 60 gadiem tādā vecumā jau pat jaunāks. Tomēr pēdējais būtu izslēgts un jāpieņem šis gadu skaits, jo citādi ap 1203. gadu viesturs iznāktu par jaunu priekš tiem valsts darbiem, ko viņš dara. Un priekš tā atzītā zemes valdnieka stāvokļa, kādā mēs viņu ieraugām.
4: Es centos tos viedoklis apkopot, jo pirmais es sāku no Indrič hronikas, lai vispār iepazītu to laiku, jo neslēpšu, es sevišķi daudz nezināju, bet nu, man patīk rakņāties, pētīt, lasīt, un tad es tā palaināmt iepazinu Indriķa hroniku, tad atskaņu hroniku, tad es tā gāju cauri, sapratu, darbas man izvēlēties, jo abās ir ļoti jauki skaidrojumi un, un, un atsaucas, var izmantot arī kā rinišķīgi savots. Un tā es palēnām pie vēsturniekiem. Vēl man bija ļoti labs redaktors Valdis Klišāns, kas pats ir pētījis šo periodu. Nu, pirmā grāmata, ko viņš ieteica, bija Biļķins uzvārdā vēsturnieks tāds 35. gadā sarakstīts par namē, tas tā kā un jaunāk nekā nav. Nēsot. Tas man bija pirmais pārsteigums. ir. Bet, nu, nebija jau tā, ka nav, tas pats biļķins ir daudz pētījis vēlākos laikos arī, un ir pētīts gan padom laikā, un tagad nāk ar vienu jaunas versijas. Ja par nāmei, tad par 13. gadsimtu par dažādiem notikumiem, nu, un tā viņus visu un tad par dažādiem tematiem vienkārši man krājās materiāli, failos folderīšos datorā, un tā, tā, nu, tagad es sākšu to visu likt kopā. Un tad ir kaut kāds brīdis, kad nu, vēlreiz ir jāpārskata, un liekas, "Nē, bet re, tas vēl tur parādās. Un tad ir jāpasaka sev, nu, viss, tagad es pieliek tam punktu, ko ne es iekļāvus, es nevar būt arī pagāru. Brigadē arī bija rakstīt grāmatu
2: par zeno Zemgaļu cīņām, bet viņa nepaguva. Viņa bija sakrājusi materiāls, un tā grāmata bija ļoti iecerēta, tikai neizdevās. Nolūk, nu, bet viņa ir mums atstājis citas lietas, un nevēl man te ir izlas, un viņa ir daudz ko rakstījusi. Ir rakstījusi dzēju, ir rakstījusi publicistiku, protams, triloģiju, bet ir rakstījusi arī vēstulis, ko viņa raksta grāmatistavējiem Jānem
0: Rapam. 1914. gada, 30. maijā, manu dārgo draudziņu. Zaļais dzīvais ceļš kas noslēpumaina ielokās mežā, brūnā viļņojošā rudzu drūva, dzeltanā pļāva. Jā, šis pats nezālēm pieaugušais dārza stūris ar apvītējušiem ērkšķogu ceriem, kur es tagad sēžu. Viss tas mani no saules lēgta līdz saules rietam tur savā varā, bet katru nakti es esmu apsēsta kā no purva gariem, kas klīst ar lankas baltajām miglām. Man nav ne miera, Nemiega. Katru nakti es domāju, kad nāks rīts, salikšu savas mantas un braukš prom. Bet diena ar vienu saka, varbūt, varbūt būs labāki. Tomār labāki netiek. Jo nomocītāki nervi, jo grūtāk pierast pie neparastajiem trokšņiem, kas ar vienu nāk nejauši. Bez tam ne iekšā, ne ārā nav nevienas vienas vietiņas, kur nebūtu vējieba caurvēja. Esmu palikusi pavisam klusa un grūt sirdīga. Skumji man arī paliek ap sirdi domājot, ka, nu, tomēr būs pēdējā reize pļauniekos. Ļoti, ļoti man gribētos līdz jāņiem vismaz izturēt. Vakarā gāju par ceļu caur mīļo rudzu drogu, klausījos pakalnē ilgi, ilgi lakstīgalu saldējā dziesmā un mežā bija uzziedējusi pirmā naktsvijoli – mežprincesi un vāra, bet smaga no burvīgas smaržas. Es viņu noplūcu un nesu kā svētu liesmiņu no ziedokļa uguns. Visa daba tagad ir kā svētnīca, bet mana dvēseli ir kā salijusa vārpa, skumja līdz asarām daudzreiz it kā baidītos rieta, bet Gundagā un Sprīdītī, tās ir divas lugas, princesa Gundaga un Karals Brūsubāda un Sprīdītis, Bet gundagā un sprīdītī un zejoļos paliks tagad daļiņi no tā skaistuma, ko man izdevās izteikt, tomēr vēl maz. Ļoti maz.
1: Mūsu sarunā iesaistījās ne tikai tērveds folkloras kopas ceļteka dalībniec Sinesa Vedļa un Anitra Skalbiņa, bet arī pļavenieku māju saimnieki Andrejs un Sandra Zuševici. Bet tas pēc brīža. Tagad iespēja ieklausīties maz zināmā Annas Brigaderes publicistikā.
0: Takts. Savās attiecībās pret ārieni, pret kaimiņiem un visām lielajām un mazajām diplomātijām. mēs esam pierādījuši tiešām daudz korektības, godīgumu un godprātības. Bet, ieskatoties dziļāk mūsu pašu māju dzīvē, mūsu savstarpējās attiecībās jāatdzīstas, ka tās īpašības, ko sauc par taktu, mums vēl ir visai maz. Tā vien liekas, ka uz tā kāpšļa, kur prot lasīt un rakstīt, mēs jau esam saspiedušies vai visi, bet tas, kur stāv takts un īsta dvēseles kautrība un atturība, mums vēl diezgan augstu. Paviršs priedelēšana un kritizēšana par daudz pārkurūmojusi latvieša dabu. Izgāsties ar spalvu, jeb ar mēli, tas nekas. Latvijā esot jauna tauta, un tās tad jaunas tiesības, kuras viegli piedod. Katrs atklātības darbinieks, katrs radošs mākslinieks zina, cik daudz aplamību var pateikt spriedalētāji par padarītu darbu. Cik netaktiski var būt tāda aptaustīšana ar nekautrīgām rokām un ar diletantisku drosmi un viegluprātību. prātību. Un tā tās baumas un tēnkas... Vai gan tā vēl, kur citur var būt auglīgāka zeme kā pie jums? Vai katrs jau to nav piedzīvojis, ka viena drupa patiesības, viens izmests svārts var atgriezties atpakaļ kā koloss, kā vasals, mālu kalns, sanestis no melnesības pirkstus piedieniem un nu uz pirmteicēju un draud to nospiest ar savu melu svaru? Pirms kara mūsu prese barojās ar polemikām – Kad sakrita matos divi tādi cienījami vīri, jeb preses orgāni, tad tur šķīda tik daudz žults, skarbu vārdu, netaktisku paņēmienu un pārmetumu, ar tādu vaļsirdību tur tika klāstītas tīra personīgas lietas, ka tiešām nevarēja saprast, kur tas, kas palik apakšā, lai nu liek savas acis, bet sabiedrība bieži bija tā pusē, kurš labāki prata sadot. Protams, daudzreiz šie šaurie savstarpējie strīdi un rūgtums nebija nekas cits kā vajadzīgā ventīle, kur izlaist visu to sastrēgumu, kas bija sakrājies žņaudzošajā politiskajā atmosfērā. Tā bija mums padarījis garīgi par tik aprobežotiem un nevarīgiem, ka pirmie politiskās brīvības izmantotāji nezināja nekā cita, kā tū daļas šīs nelāgās gaiļu divkaujas, kur atkal sākās tiesāšanās starp tu un es un jūs un mēs un tā mūžīgā vainimieku meklēšanu kopējām ciešanām un kopējām postam. Tagad mums ir atlausti pagraba logi. Mēs alpojam brīvāk. Mūsu presē sit straujāki, veselīgāki pulsi. Personīgi iztiešanās ar maz ieņēmumiem, kurus varētu uzskatīt, kā atguļus gadījumus vairs nav presē sastopama, bet netaktība, neauglīgi strīdi un tāpat vecā vaininieka meklēšana skan joprojām no sapulču tribīnēm. Tie, kas stāva dzīļi darba dzīvē, nevar saprast piekš, kā šī tīri teorētiskā naida meklēšana, garā runāšana, tīša apvainošana faktos, kuriem tak neviens netic. šīs sišanās un laušanās pret sudmalus pārniem. Mums ir tikai tik daudz telpas, ka varam iet viens otram blakus, un iet blakus nozīmē roku rokā, nevis viens pret otru. To mums neatlaidīgi māca mūsu dzīve, bet partiju vīri tur spīdīgus strīdus tirādēm, kā slīcējas uz dēļa. Būtreiz laiks no runātāja tribīniem ieteikt vairāk savstarpējas uzticības un cieņas, lielāku respektu padarītam darbam, dziļāku dzīves vērtējumu. Mūsu dzīve ir tādā bezdibenā, ka visiem jāķeras pie sviriem, lai to atkal dabūtu gaismā. Bet cik ilgi mēs pie šī darba vēl sitīsim viens otram pirkstiem? politika tagad ir uz dienas kārtības. Bet ja politiku mācīties tagad ir katra pilsoņa pienākums, tad, lai neaizmirstam arī mācīties vairāk takta. Jo takts ir dvēseles politika. 1920.
5: gads. Nu, mēs saimnieki. Un Andrējs ir māja mantotājs un arī brigadēres asiņa mantotājs. Un nāk no šīs dzimtas, Es teikšu tā, ka katram māksliniekam, un es Ānu Brigadēru uzskatu vispirms kā ļoti izcilu mākslinieci, viņai ir kaut kāda absolūtā sajūta, ja mēs runājam par absolūto krāsu redzēšanu, par absolūto muzikālo dzirdi, tad viņai ir tā absolūtā dzīves sajušana. Jūs redziet, ir pagājuši gandrīz 300 gadi, un to, ko viņa tur tik jūtīgi ir uztvērus, mēs lasam un saprotam, to var laist rīt par radio. Un ar katru mākslinieku, ja mēs kādu mīlam, vai tā ir dzēja, vai tā ir rakstniecība, vai glezniecība, mums izveidojas personīgas attiecības. Un tā personīgā sajūta to cilvēku padara dzīvu. Un Anna Brigadere, man šķiet tik dzīva, ka lasot viņas darbus un ejot pa tām takām, es viņu tur garā redzu. Un es saprotu, ka viņa ir tāda kvantu fiziķe, ka viņa to laiku ir saspiedusi, laika nav. Viņa ir te pat. Viņa te pat ir, un viņu var jūs tikai vajag veidot tās personīgās attiecības. Un to es mums visiem novēlu.
1: Radio mazā lasītā tava tērvetei saņēma apliecinājumu, ka ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, jo projām patīk, ja viņiem lasa priekšā. Bet kas to lai zina, varbūt šo jautājumu mums uzdeva kāds nākotnes raksnieks.
5: Jautājums kādā laikā var uzrakstīt šitādu biezu grāmatu.
4: Man tas paņēma kādus trīs ar pusgadus. No paša tāda pirmā līdz nu tad ir gatavs.
0: Redz, lai uzrakstītu tādu grāmatu, ir jāizlas vēl desmit tikpat biezus grāmatas citas pirms tam. Un tad iznāk vienpadsmitā. Lasīt var ne tikai gultā vai sežot ērtā divānā. Grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radīva lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.